0: Soros aşağı, Soros yukarı. Macar asıllı Amerikalı spekülatör George Soros, Osman Kavala'nın tutukluluğu üzerinden Türkiye'de yine gündemin merkezinde. Kavala, Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'deki mütevelli heyetinde yer aldığı için, Kızıl Soros ve Soros arttığı gibi yakışıksız suçlamalara maruz kalıyor. Aslına bakarsanız George Soros sadece Türkiye'de değil, ABD'den Macaristan'a, İngiltere'den Polonya'ya özellikle sağ siyasetçilerin hedefinde ve komplo teorilerinin de merkezinde. Peki neden? Soros, ülkeleri bölmeye çalışan askeri darbeleri finanse eden bir canavar mı? Yoksa özgür fikirleri desteklediği için düzeni sarsan bir hayırsever mi? Arka planda George Soros'u ve kurduğu Açık Toplum Vakfı'nın dünya ve Türkiye'deki faaliyetlerini hakkındaki iddiaları araştırdı. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Merhaba, ben Mehve Şevin. Kısa Dalga için hazırladığım arka plana hoş geldiniz. Türkiye'de çok konuşulan George Soros'un kim olduğunu, gizli bir ajandasının olup olmadığını merak ediyorsanız başlayalım. Bloomberg'ün milyarderler listesinde dünyanın en zengin 367. insanı olan George Soros... 7,5 milyar dolarlık bir servetin sahibi. Soros, Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi hayırsever iş adamları arasında sayılıyor. Ancak Soros, sessiz sedasız politikaya bulaşmayan bir karakter değil. Dünya düzeni ve politikasıyla yakından ilgili hatta göbeğinde. Mesela ABD'de demokratların en büyük destekçilerinden. Ana Macaristan'da ise Otoriter Başkan Viktor Orban'ın bir numaralı nefret objesi. Ayrıca Ukrayna'daki Turuncu Devrim'den tutun, Türkiye'deki gezi isyanına muhalifleri finanse etmekle suçlanıyor. Soros'un 1993'te kurduğu Open Society Foundation, Türkçesiyle Açık Toplum Vakfı, Afrika'dan Avrupa'ya 70'ten fazla ülkede sivil toplum çalışmaları yürütüyor. 2001'de Türkiye'de bir temsilcilik açan Açık Toplum, 2008'de de vakfı kurdu. Vakfın sitesinde 2001-2006 arasında Türkiye'de 86 projeye 7 milyon ABD doları destek verildiği yer alıyor. Vakfın kurucu mütevelli heyetinde Can Paker, Osman Kavala, İsak Alaton ve Murat Sungur var. Ancak Kavala'nın tutuklanması ve vakfın yönetim ve danışma kurulu başkanı olan Ali Hakan Altınay'ın gözaltına alınması üzerine vakıf, Türkiye ofisini 2018'de kapatmak zorunda kaldı. AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, 26 Ekim'de Açık Toplum Vakfı ile ilgili şöyle konuşacaktı. Yani Soros bir ara muteberdi Türkiye'de, Açık Toplum diye. Ve bunun Türkiye'deki temsilcisi Can Peker'di. Evet. Can Peker o zaman Tesev Vakfı'nda bulunurdu. Tesev Vakfı'nın yaptığı araştırmaları da biz done olarak kullanırdık. Bana belki 5 defa gelmiştir yanında Ethem yan Mahçup birlikte diğer araştırmacılarla birlikte. Yani o zaman baştacı ettiğimiz şu anda da baştacı olan bir yerlerde bir insanın vay Sorosçu'' şu diyerek bir kısım insanların suçlanması kendimize bir saygımız olmalı. Soros isminin yine gündeme gelmesinin sebebi hakkında kesinleşmiş ayım kararı olmasına rağmen Osman Havalanı'nın tahliye edilmemesi. Şunu ekleyelim. Avrupa Konseyi'nin Kurucu üyesi Türkiye, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin imzacısı. Türkiye'nin kendi anayasasına göre de AHİM'in kararlarını uygulama mecburiyeti var. Herkesin bildiği gibi 10 ülkenin büyükelçileri Kavala'nın tutuklunun 4. yılında serbest bırakılma çağrısı yaptı. Bunun üzerine iktidardan muhalefete bizim iç işlerimize karışmayın diyerekten farklı kesimlerde buna katılaraktan bu açıklama kınandı. Ancak münakaşayı asıl alevlendiren Soros ismi etrafına dönen seviyesi düşük suçlamalardı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuşmayı yaptı.
1: Kavalalarla onlarla Hiçbir zaman biz bir arada olamayız. Siz Soros'la hangi gerekçeyle fotoğraf çektirdiniz ve aynı masaya oturdunuz? En büyük Sorosçu Erdoğan'dır. Soros'la masaya oturdu. Onunla kim bilir ne pazarlıklar yaptı.
0: Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden yanıt verdi. Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını, fakat vakfın ne başkanı, ne temsilcisi olduğunu, ne de Soros'u temsil ettiğini söylerken şu vurguyu da yaptı.
1: George Soros'un Türkiye ziyaretlerinde vakıf yönetim kurulu üyeleriyle benim de katıldığım görüşmeleri, vakfın çalışmaları ile ilgili sivil toplum faaliyetleri kapsamında gerçekleşti. Bildiğim kadarıyla Sayın Erdoğan George Soros ile bu vakfın kuruluşundan önceki bir tarihte tanışmış ve Soros'un en son Kasım 2015'te Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrasına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup siyasetçiler ve Cumhurbaşkanı'nın danışmanları ile Soros'un diyaloğu devam etmiş. Ben bu görüşmelere dahil olmadım. İçerikleri hakkında da bilgi sahibi değilim.
0: Kavala, artık adil yargılamanın imkanı kalmadığı için savunma yapmayacağını da sözlerine ekledi. Open Society merkezinden de bir açıklama geldi. Türkiye'deki vakfın tüm faaliyetlerinin İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzenli denetiminde olduğu vurgulandı. Yani Türkiye'de vakıfların nasıl kurulduğu ve yönetildiği tamamen iktidarın tasarrufunda. Beden Öyleyse neden Soros bu kadar tartışmalı bir isim? 1930'da Budapest'de de dünyaya gelen Gökri-Schwarz'ın ailesi, Yahudi ayrımcılığından kurtulmak için önce soyadını değiştirdi. Naziler Macaristan'ı işgal ettiğinde Hristiyan olmaya zorlandılar. Mucize eseri soykırımdan kurtulan Soros ailesi, 1947'de İngiltere'ye göç etti. London School of Economics'ı okuyan Soros'un en önemli ilham kaynağı ve hocası, ünlü filozof Karl Popper. Avusturyalı düşünür Popper, Açık Toplum ve Düşmanları adlı eserinde açık toplumların akılcı bir değişimin garantisi ve koruyucusu olduğunu, kapalı toplumların ise insanları dini, siyasi, yahut ekonomik otoriteye boyun eğmeye zorladığını savunuyordu. George Soros, 1956'da New York'a gidip finans kariyerine Wall Street'te başladı. 1960'ların sonunda Quantum Fonu adlı şirketi kurup büyük karlar elde etti. Efsanevi bir tacir olarak ünlenen Soros, 1992'de yaptığı kurs spekülasyonuyla bir günde 1 milyar dolar kar elde etti. Ama daha önemlisi, İngiltere Merkez Bankası'nın çökertme noktasına getirdiği bu hamlesiyle İngiliz halkının cebinden çalmakla suçlandı. Soros, o yıllarda haydut, soyguncu, Drakula, kimsah gibi lakaplarla anılmış. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Soros, fikirlerini yaymak için, Açık Toplum Vakfı'nın ilkini 1984'te anavatanı Macaristan'da kurdu. Burada üniversitelere, deneysel eğitim modellerine, kültür ve sanata maddi destek sağladı. Sadece Doğu Avrupa'da değil, Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı siyah öğrencilere maddi destekte bulundu. Soğuk Savaş sonrasında Açık Toplum Vakfı eski komünist ülkelerde temsilcilikler açtı. Soros, amacını eski Sovyet İmparatorluğu içindeki birçok ülkede, demokratik hükümetlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak olarak açıklıyordu. Çünkü Soros'a göre komünist ülkeler, Karl Popper'in kapalı toplum tanımına uyuyordu. Parayla, yenilikçi fikirlerle bu rejimleri zaman içinde, barışçıl bir şekilde değiştirmenin mümkün olduğunu herkese göstermek istiyordu. Eski Doğu bloku ülkelerin serbest pazara girmesiyle Batı ile Doğu'nun yakınlaşacağını, daha çoğulcu toplumların ortaya çıkacağını savundu. Tabi bu faaliyet ve fikirleri nedeniyle komünizm düşmanı ABD'nin maşası olarak anılmaya başlandı. Günümüzde de iktidar medyasında isyanın mühendisi başlığıyla şöyle haberler yapılıyordu. Sırbistan'da Otpor, Gürcistan'da Kımara... Ukrayna'da Pora,
1: Kırgızistan'da Birge. The mainly operating countries in which the western world has a clear interest. Hardly a coincidence it seems. Hepsi aynı merkezden üretilmiş benzer sloganlar. Diremiş, yeter, zamanı geldi
0: birlikte. Komünizmin yıkılmasının ardından Pek çok Doğu Avrupa ülkesi yolsuzluk batağına saplandı. Aşırı milliyetçiliğe kaydı. Soros'a göre hata batınındı. Kritik anlarda yeterince siyasi ve ekonomik destek sağlamamışlardı ve sonuç böyle olmuştu. Amerikalı siyaset bilimci Daniel Besner Soros'un ölümcül hatasını The Guardian'da yayımlanan yazısında şöyle tanımlıyor.
1: Aslında batı sermayesi Doğu Avrupa'ya attı. Fakat demokratik kurumlardan ziyade doğrudan özel sektöre gidince, kleptokrasinin ve anti-demokratların güçlenmesine neden oldu. Soros kilit bir sorunu tanımlamıştı ancak kapitalizmin temel mantığının, yani kârı her şeyin üstünde tutmanın demokrasinin gelişmesine engel olacağını kavrayamadı. Çünkü fethettiği sistemin fazlasıyla içinde kaldı.
0: Soros bir yandan, finans spekülasyonlarıyla zenginliğine zenginlik katmaya devam etti. 1997'deki Asya finansal krizinden sonra bu defa hipergloballeşmenin ve piyasa köktenciliğinin açık topluma tehdit olduğunu anlatan kitaplar yazmaya başladı. Soros'a göre kapitalizmi kurtarmanın tek yolu, politik karar vermeye dair küresel bir sistemi oturtmaktı. Ancak Soros'un Amerikan elitini dönüştürecek bir planı yoktu. Bu kesim, kendi çıkarına uymayan hiçbir şeye yatırım yapmadığı gibi, Amerika’nın dünyadaki askeri varlığının güçlenmesini destekliyordu. Bener’a göre bu Soros'un düşüncesinin en eksik ve hatalı kısmı oldu. Soros bizzat bir hiper zengindi, hayal ettiği küresel dünyanın önündeki ideolojik engelleri göremedi. f <Gülüyor> Soros, Türkiye'de cia ci, anti-komünist gibi terimlerle tanımlansa da ABD'deki en büyük düşmanları neokalınlar. Yani daha ziyade sağ kesim. George W. Bush'un 11 Eylül sonrasında ilan ettiği teröre karşı savaşa... Ve Irak işgaline yüksek sesle karşı çıkanlardandı. Hatta 2004'te Amerikan Egemenliği Balonu adlı bir kitap yazdı. Sonrasa göre ABD'nin dünyadaki ya bizimlesin ya bize karşı anlayışının Nazilerden, Sovyetlerden pek farkı yoktu. Bush yönetimin ülkeyi sürekli savaş haline sürüklediğini, işgal edilen yerlerde gerilin baskılanacağını öngördü. 2004'te Demokrat aday Kerry canı gönülden desteklese de yine buş kazandı. Burada Türkiye'ye dönelim. Bildiğimiz Soros ile Tayyip Erdoğan'ın daha siyasi yasağı varken 2003'te daha olsa hem gizli hem açık görüşme yaptı. 2005'te ise Soros'un Türkiye'de AKP kurmaylarınca ağırlandığı bu tarihler AKP'nin yeni iktidara geldiği, AB üyeliği sürecinin hızlandığı, Gülen cemaatinin de giderek güçlendiği döneme işaret ediyor. Dolayısıyla hem Türkiye'deki muhalif sol hem sağ için Soros, AKP'nin güçlenmesini destekleyen Batı'nın ve liberallerin cisimleşmiş hali. Siyaset bilimci Profesör Doktor Adnan Ekşiğil Birikim dergisinde yayınlanan yazısında şöyle diyor:
1: hem süper zengin hem hiper spekülatör hem üstüne bir de Yahudi olunca Soros'un komplo kuramcılar için yenilip yutulmaya doyulmaz bir malzeme haline gelmesi ve sonunda komünistten kapitalistine, İslamcısından evangelistine dek çok geniş bir kesimin gözünde tam bir şeytan figürüne vermesi şaşırtıcı değil. Ne var ki kapitalizmden en çok Neman Hanım'ların başında gelmesine rağmen Soros'un kapitalizmi meşrulaştırıcı bazı basmakalıp inanç ve efsanelere itibar etmediği ...hatta bunlara keskin eleştiriler getirdiği bilmiyordu.
0: Soros, Trump'ı bir sahtekar ve diktatör vesilesi olarak tanımladı. Başta Fox News olmak üzere Trump'ı destekleyen Amerikan medyasında... Soros'a ilgili sayısız komplo teorisi üretildi. Biraz da yakın döneme bakalım. Amerika'da Donald Trump'ın başkan olmasıyla ABD'de Soros'a saldırılar... Başka bir boyuta taşındı. 2017'de neonazilerle protestocular Virginia'da çatışırken bir genç kadın, Heather Heyer, arabayla ezildi. Amerikan sağı, Soros'un Trump'a zarar vermek için bu olayları organize ettiğini ileri sürse de bu iddialar kanıtlanamadı. Soros'un Avrupa'daki baş düşmanı ise Maceristan'ın otoriter aşırı sağcı lideri Viktor Orban. Son seçim kampanyasını Soros düşmanlığı üzerine kuran Orban, Amerikalı spekülatörün sınırları açarak ülkeyi göçmenlerle doldurmak istediğini iddia etti. Kısacası Soros bugün Trump'dan Putin'e, Orban'dan Erdoğan'a, dünyadaki otoriter liderlerin bir numaralı düşmanı. Evet, podcastimizin sonuna geldik. Arka planda her perşembe yeni bir haber dosyasıyla yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.